0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrainder, a de hoje com uma pessoa que entende muito do mercado financeiro tradicional e que entende muito de cripto, já trabalhou e atuou dos dois lados e hoje é a pessoa que está fazendo a transformação digital ou ajudando na transformação digital de um dos grandes bancos brasileiros, que é ele, é o Guto Antunes, que é Head de Digital Assets do Itaú. Olá Guto, prazer te ter aqui, cara, a gente já está para conversar e faz uh, um tempinho, cara. Eu queria que antes da de começar a falar um pouquinho sobre Itaú Digital Access, a posição que você está e todo o desafio que você tem aí, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? A gente já se conhece há um tempo aí, até de antes de você estar tá aí, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou, um pouquinho da trajetória e como é que você chegou nesse mundo aí de blockchain e cripto.
1: Fala, Gustavo, fala todo mundo que está acompanhando aí a FIM Trender há bastante tempo, eu sou um dos dos, uh, um dos, dos, do, do, das pessoas que assistem aí com constância, o Gustavo, que tem acompanhado essa agenda digital. E é um prazer e um orgulho muito grande a gente estar tá podendo trocar esse bate-papo. Já falamos aí de forma informal, se informal né assim no, no, no mundo cripto, e, e agora aqui podendo bater esse papo. Bom, falando um pouquinho aqui da, da minha história, uh, eu vim de mercado tradicional, né? comecei lá atrás, em 99, no antigo Bank Boston, e sempre foi ligado à mesa de tesouraria, buy side, sell side, né? Para quem está ouvindo aí e não é tão acostumado a esse jargão, tesouraria de mesa proprietária, mesa de clientes e foi crescendo minha carreira dentro desse mundo, até que em 2014, depois de passar por alguns bancos aqui, entre eles a BNABro. Eu passei pela CTIP B3, onde eu aprendi um pouquinho mais sobre infraestrutura de mercado, comecei a ver o outro lado da mesa também, né? ficar muito mais próximo ali como uma mola da regulação, entendendo um pouco como, como acertar essas, essas arestas. Até que em 2016 eu tive minha primeira experiência empreendedora, né? porque a gente sempre fala que nesse mundo digital a gente empreende a cada dia, né Gustavo? É, onde eu fui para os Estados Unidos passar aproximadamente quatro anos, como um dos sócios da Frame 755, que era uma fintech para moedas, as 10 principais moedas, que a gente chama G10. E no meio dessa dessas conversas, feiras, uh, tabletop meetings, uh, eu me deparei de novo com, com Bitcoin, com cripto, e tive que entrar mais a fundo. Eu era um non-believer até então, uh, já tinha olhado um pouco ali, através da CETIP B3, o que, que era essa nova potencial infraestrutura de mercado, até o momento que eu entrei ali no mundo de Web3, comecei a olhar os protocolos e falei opa, aqui tem um negócio diferente, uh, isso aqui tem um valor real, né? um potencial valor real para a nova economia e, e, e por aí fui. Uh, nesses, nessas andanças passei pelo, pela 2TM, Mercado Bitcoin, é, pela Crypto.com, até que aceitei esse desafio aqui de desenvolver uh, essa fase da, da Itaú Digital Asset, ser líder nesse momento tão importante da, da agenda regulatória e do desenvolvimento da nova economia digital uh, dentro da, da estrutura de, de mesas e produtos do, do Itaú. E é um orgulho muito grande aqui estar liderando essa turma e podendo avançar na, na, na agenda digital.
0: Tá bom. Deixa eu explorar um pouquinho esses, alguns pontos que você colocou aqui, Gutô. Você falou dessa coisa, você estava na fintech ali de câmbio, né? De G10, etc., e de repente você começou a ver e falou: pô, Bitcoin, essa infraestrutura, esse negócio novo que está acontecendo aqui. Teve algum momento que você olhou, algum ponto específico, que você falou que foi aquele momento eureca, vamos dizer assim, que você fala: caramba, cara, eu preciso mudar alguma coisa ou não? Foi meio que um processo isso daí.
1: Não, teve, teve sim, Gustavo. Quando, quando eu olhava o Bitcoin, naquele primeiro momento, né, a gente ainda questionava muito o que está voltando agora, é o um meio de pagamento, é o novo ouro digital, é benchmark de mercado. O Bitcoin sempre provocou essas discussões e não foi diferente quando a gente começou a conversar lá na Frame uh, naquele primeiro momento. Só lembrando aqui que a gente decidiu olhar cripto naquele momento não porque a gente uh, uh, tinha vontade, ou, ou, uh, os sócios todos eram non-believers, uh, só que a gente estava começando a perder cliente. A gente olhou o nosso cliente a grande maioria que, de, de fundos que utilizava a plataforma começou a nos encontrar e falar you have something for Bitcoin, a gente fala, putz cara, não, né? e,
0: <risos> não, não, a e depois,
1: <risos> então preciso começar a olhar isso, e nesse momento Eureka que você falou, foi quando a gente começou a estudar o Ethereum, né? o Ethereum estava ali em 2017 começando a aparecer como grande protocolo, e quando a gente olhou todos os layers que ele poderia ter a partir daquele momento, o que, que ele poderia ter como caso de uso real através do blockchain, aí veio o um momento Eureka, que lá atrás a gente falou, pô, isso aqui é internet 3, né? Internet 1 foi lá o WWW, internet banking, etc. Internet 2 foi o, 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 a gente na palma da mão aqui com os smartphones, né? o advento ali de, de, de tablets e, e, e o famoso case do iPhone através da Apple e a gente falou internet 3, não se falava em web 3, se falou internet 3, muito lá fora, entre 2017 e 2018, uh, e aí abriu esse mundo um pouco maior aqui para a gente estar tá falando uh, nesse bate-papo que a gente está tendo hoje aqui.
0: Tá bom. Aí você entrou e navegou mais nesse mundo aí, com o mercado Bitcoin, 2TM uh, que você falou, e daí você volta para um grande banco, né, uh, pra, uh, com essa cabeça já renovada, etc., para implementar uma área de ou tocar essa área de digital assets no Itaú. Como é que foi essa, antes de você entrar, essa decisão de, cara, eu estou aqui na, numa parte mais empreendendo, fazendo tal, vou voltar para uma corporação grande com todas as coisas boas e ruins que a gente sabe. Como é que foi essa decisão tua de vou agora pegar essa posição dentro de um banco grande?
1: Foi muito natural, Gustavo. É, eu, eu gosto de falar que no mercado, né, principalmente no mercado digital, não existe o grande e o pequeno. Existem partes de um ecossistema que se complementam e, através disso, nasce a inovação. Né? Uh, a gente gosta muito, desde que, 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 que começamos aqui a, a essa minha fase aqui na Digital Assets, de ser inclusivos, trazer as fintechs para o game, conversar com elas, aprender com elas também, porque a gente não sabe de tudo, uh, e, e desenvolver esse ecossistema a partir daí. Então, uh, nunca olhamos a Digital Assets aqui como alguém grande, alguém que estava já consolidado alguém que é maior do que outra outro player no mercado a gente sempre teve a humildade de saber qual que é a nossa posição o quanto a gente pode agregar e o quanto a gente tem que aprender também é, isso a gente fala fala todo dia aqui, a gente tem que estar preparado a aprender e preparado para entregar quando for o momento então foi muito natural essa essa integração né com dentro de um banco tradicional, com processos de governança robustos, com, com esteiras já muito bem definidas e legados de sistema também de, definidos, conversar uh, sobre esse tipo de tema. A gente fala muito aqui dentro do Itaú, né? e, e o nosso próprio CEO, o Milton, fala muito sobre isso, de que a gente não tem uma área de inovação no Itaú. A inovação está dentro de cada uma das áreas, em cada um de nós, e na Digital Assets não é diferente. Todo mundo respira e pensa inovação o tempo inteiro sendo inclusivo e fazendo parte do ecossistema e não liderando ele pura e simples só por, por querer ser líder. A liderança ela tem que vir de uma forma natural e através desses aprendizados que eu citei aqui.
0: Tá bom. Como é que você tivesse que definir a área de digital aço de Como é que você define ela, ela hoje, Guto? O que, que ela é? Qual o objetivo? E para, conta um pouquinho para a gente também, um pouquinho do tamanho. Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas áreas do banco vocês têm em relação...
1: Olha, a gente fala com, com todo mundo aqui no banco, tá, Gustavo? É uma área é, que respira inovação. São aproximadamente é, 60 youtubers, como, como a gente orgulhosamente se, se denomina aqui no, no Itaú, é, respirando o propósito da nova economia digital. Né? Então, se você for pegar cada um é, que faz parte da nossa turma, é, todos nós pensamos exatamente é, dessa forma que eu citei aqui, né? Como a gente consegue inovar todo, todo dia como a gente aprende todo dia com a inovação e como que a gente tem esse propósito de criar um novo banco né, através da nova economia digital. A gente sabe que a gente não vai mudar tudo, a gente não vai revolucionar, a gente não gosta do pensamento anárquico, só que a gente olha muito próximo o, o, o hábito de uma nova população, de um novo público, de um novo cliente que está vindo para o banco e como esse cliente cresce digitalizado, tokenizado e através da criptoeconomia, isso é um fato, né? comportamento é a única coisa que a gente não muda aqui, então eu provoco muito a turma aqui a pensar em comportamento e hábito, não só em produto, o produto ele tem que nascer escutando o nosso cliente, e é isso que a gente faz todo santo dia aqui na, na, na Itaú Digital Assets. Tá bom, se eu
0: olhar essa trajetória desse período que você já está aí, o o que, que você conseguiria definir assim como alguns achievements que você já se colocou e que vocês chegaram aí durante esse período?
1: Olha, foi um período bem tenso, Gustavo. A gente começou. Imagina que a gente começou a acelerar essa nova estratégia de Digital Assets, uh, e, e, e é muito emblemático, né? Eu cheguei aqui exatamente na semana de, de FTX, né? Do caso do famoso caso da FTX, em que em que o mercado já vinha com algumas dificuldades ali de, de consolidação veio o FTX naquela naquelas semanas né que que o que aconteceu né? novembro Amor, de 22 e eu comecei aqui no famoso novembro de 22 foi foi minha data na data de início e tínhamos que traçar uma estratégia a partir daí né é, sabíamos que uh, o Banco Central já vinha conversando sobre a CBDC dele, né, a Central Bank Digital Currency, que, uh, que começou-se falando em real digital e depois uh, nomeou-se o Drex, né, mas ainda no estágio muito inicial. Então, era algo que a gente falava como estratégia. Uh, mas logo que eu comecei, a gente anunciou, na, 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 na própria data que, que, que anunciamos a, a minha chegada, a custódia. Né, para Bitcoin Ether, sendo a primeira eh, feita 100% dentro de um banco incumbente. Né? Então, esse era o grande projeto que a gente tinha naquele momento. Uh, já olhávamos ali que, que, que teríamos a, a instrução CVM175, que autoriza fundos a, a ter uma parte do, do patrimônio em ativos digitais. Uh, já olhávamos ali um projeto de lei que se transformaria na lei 14478, mas era tudo muito inócuo. Né? Eram discussões ainda e vindos, vindos de um mercado que todo mundo olhou e falou agora o que, que vai ser esse mercado? Quem é quem aqui? Né? Vamos diferenciar os players. Então naquele primeiro momento da minha chegada, Gustavo, foi explicar muito ao banco, ao mercado, qual era a diferença dos, dos players. Né? Eu, eu tinha a mentalidade do mercado tradicional, passei pelo mercado 100% cripto, digital, então eu consegui olhar muito bem as diferenças de governança entre, entre determinados players ali que uh, que a gente via naquele momento. Então, houve um trabalho muito intenso nos primeiros dois meses de diferenciar quem é quem. A partir do momento que o Itaú entendeu aonde a gente poderia pisar, definimos a estratégia de digital assets, que foi uh, uh, foi quebrada em quatro frentes ali. Né? A gente, então, como eu falei aqui, o Drex, né no real digital ali naquele primeiro momento, uh, para dar todo apoio uh, ao Banco Central. É, o segundo ponto, tokenização, que a gente já havia começado, mas mudamos um pouco a, a, a nossa estratégia para ser mais inclusivos com as fintechs a, e trabalhar em parceria para aprender ensinar práticas de governança e evoluir o mercado como um todo. A, a ter, o terceiro ponto aqui era a própria custódia, que eu comentei aqui. Né? Então, oferecer uma custódia em um primeiro momento de Bitcoin e Ether para dar segurança ao mercado dentro de um padrão Itaú que a gente chama aqui dentro. né? A gente, a gente fala bastante aqui, Gustavo, que custódia, não existe custódia digital e custódia. Custódia é custódia. Então, uh, tudo mais constante, banco tem uh, um histórico grande de custódia, de jornada de custódia, e é aqui que a gente coloca um diferencial para dar segurança nesse mercado. E o grande desafio que tínhamos ali que era a distribuição cripto. né? E eu volto aqui de novo à nossa base de clientes. Uh, quando a gente começou a falar de cripto aqui dentro, a gente não olhava... O que, que a gente queria fazer? A gente olhava para o nosso cliente e olhava já o que ele vinha fazendo. A gente olhou que tinham tínhamos, tínhamos, tínhamos clientes nosso já saindo do banco, já utilizando exchanges e alguns deles se machucaram com, com o caso citado aqui da FTX. Então, por que não ter uma solução simples, fluida e deixando o cliente seguro, tendo uma, uma solução dentro do Itaú de distribuição, com a custódia, nossa, para dar essa segurança que o mercado precisava, e dentro dos preceitos de governança e de desenvolvimento da, da lei, uh, que a gente já vinha desenvolvendo ali, junto, junto ao Banco Central. Uh, esse foi o case que a gente teve durante todo o ano, foi uma dedicação super grande para entregar, aí, principalmente custódia e distribuição, e a gente ficou muito feliz de, de, de entregar aí, essa primeira fase aí, a partir de dezembro, para que nossos clientes gradualmente possam começar a ter Uh, nesta fase Bitcoin e Ether uh, com a custódia uh, padrão Itaú dentro de casa
0: um monte de pergunta aqui Guto vamos lá agora uh, vamos lá vamos talvez começar pela custódia aí que você que você começou né uh, tem vários modelos quando a gente entra nesses comentários que fizeram de custódia né alguns que deixavam o cliente ter efetivamente a custódia o poder sobre o ativo outros não como é que é o modelo de vocês da de custódia de ativos digitais, de Ethereum e Bitcoin, por exemplo, que você começou. Bom, primeiro
1: aqui, Gustavo, a gente tem o layer de segurança Itaú, de cybersecurity Security do Itaú, né? Então, a gente parte do, do pressuposto de que é, é, esse layer, é, você já tem, o nosso cliente tem, né? Através de qualquer produto ou serviço que ele utilize do Itaú. Tá? Então, a gente decidiu fazer internamente por essa questão desse, desse primeiro layer. E o segundo layer, a gente desenvolveu uma solução uh, que, que foi chamada no mercado, não somos nós, falando de State of the Art, junto à AWS aqui, uh, em que a gente fez uh, uma, um, um modelo de war wallet aqui, né, para poder dar essa, essa segurança adicional. Então, teoricamente, a gente tem o layer 1, e esse layer 2 encapsulado aqui, né e a gente não abre todos os detalhes aqui, muito mais por questões de... de, de é, de mercado, mas uh, a gente tem esse encapsulamento muito bem feito ali para que nosso cliente tenha essa segurança uh, dentro da custódia do Itaú.
0: Entendi, mas assim, em, em termos práticos, se o cliente quiser mandar para uma chave pública dele fora e voltar, funciona? Como é, como é que é isso aí dentro? Nesse
1: momento, a gente não está aberto para nenhum wallet, in wallet out, tá, Gustavo. A gente espera o desenvolvimento do escopo de lei, de governança, para que a gente possa liberar essa funcionalidade. E vai muito dentro do que eu falei aqui no começo, que é a evolução de mercado, evolução de boas práticas. A gente entende ainda que o mercado não está 100% maduro para que a gente abra todas as funcionalidades possíveis dentro do mundo de custódia e até de web3 que a gente estava falando aqui no
0: início. Tá bom. Tendo em outro ponto, distribuição, que você comentou, Goutor. Distribuição, para mim, tem um que um aí muito de educação, né? Até para você estar tá sabendo... Uh, tá compliant, vamos dizer assim, ou suitability, todas aquelas regras que a gente tem de mercado financeiro, do cliente está sabendo o que ele está comprando e os riscos que ele está tá assumindo. Como é que você vê essa parte de distribuição e educação aí dentro?
1: Você tocou num ponto importantíssimo aqui, e a gente volta àquela minha primeira semana de, de novembro de 22, em que uh, nas primeiras reuniões que tivemos no banco, é, perguntaram dentro da estratégia qual seria o primeiro, principal pilar, regulatório, se a gente ia falar de produto, e eu falei, não, a gente vai criar uma unidade de education dentro da digital assets. E todo mundo perguntou o que é education, né? A gente falou, a gente precisa, uh, uh, o grande desafio desse mercado é entender por que fazer, como fazer e qual a forma certa de se fazer. Se a gente não falar isso para o nosso cliente, não falar isso internamente no banco, não falar com o regulador, uma língua que seja fluida. A gente continua tendo é, é, os, os cybers, uh, os, os cybers uh, insights, que é o pessoal que sabe muito sobre o assunto e o pessoal que pensa de forma tradicional. Como a gente traça essa ponte, pega o melhor dos dois mundos. Education entra aí. né? Então, padrões de governança que o banco tem, de jornada de produto, olhando para o mer mercado digital, quais protocolos são interessantes. A gente tem mais de 500, 600, 700 tokens, a gente cria a qualquer momento. Se eu quiser criar aqui a GutoCoin agora, eu crio. né? Muito, a tecnologia permite tudo. Agora disso tudo, como a gente educa? O que vale, o que não vale? Qual protocolo que tem uma funcionalidade real? É, isso, isso foi core para a gente aqui, tá, Gustavo. A gente é, é a única área de digital assets dentro dos bancos e até no mundo, se você comparar com o mundo das exchanges, que se preocupa em educar o nosso cliente, tá? E nesse lançamento da distribuição, não foi diferente. A gente fez diversos eventos junto ao Itaú Personalité, junto aos nossos clientes do aplicativo Ion, que é o nosso aplicativo de investimentos, onde a nossa solução de distribuição está é para que a gente consiga evoluir esse mercado a partir de educação. Então, esse é o primeiro ponto, e a gente fala todo dia dentro da Unidade Digital Assets como a gente facilita essa mensagem para o cliente do Itaú, e para o futuro cliente do Itaú, que está é, se bancarizando, como a gente diz aqui, como que a gente traz esse cliente falando as duas línguas ao mesmo tempo.
0: É, e acho que você teve também um desafio aí, até de treinar essa, essa rede de distribuição nesse sentido também, né, Guto? Não é só o cliente final, você tem o teu cliente interno aí, que é quem vai ter contato com esse cliente final também, né? Ah, ah, você tem estratégias diferenciadas em termos de educação para um, para outro? Como é que você vê isso? Daí Ou é a mesma ideia dos dois?
1: Olha, a gente, nesse primeiro momento, Gustavo, a gente foi muito criterioso no, no suitability dos nossos clientes. A gente teve uma base ali que a gente conhece, que já é propensa a, a, a utilizar cripto, né? a consumir cripto, como a gente diz aqui. Então, para educar esse gerente, né? esse relacionamento que cuida é, dessa base, a gente teve um speech muito, muito alinhado, é, falando para ele o que, que é o Bitcoin, o que, que é o Ether como que funciona, como que a nossa a nossa solução se, se de fato ela é uma solução para o perfil do cliente também, então foi muito nesse sentido, tá? E treinando aí em, em, em ondas, como a gente chama aqui, né? Diversas uh, uh, business units dentro de tal personalidade. Então a nossa estratégia é levar assim conhecimento. Você imagina o tamanho que a gente tem aqui de base, né? De, de gerentes para treinar, mas a gente foi muito criterioso e muito cuidadoso para antes de lançar a solução, já começar esse trabalho através da nossa estrutura de education uh, na Digital Assets. É,
0: porque você está falando, eu estou lembrando daquele caso, do, do, teve recentemente, no ano passado, o um caso de uma professora na Inglaterra né, que, que dava aula de alguma coisa tradicional, etc., tal e fizeram uma pesquisa e ela não entendia nada de tecnologia, mal tinha celular, etc., e todos os alunos investiam em criptomoedas, em coisa etc., e daquela aquela descolada do, do mundo, às vezes, né? que aí é uma coisa que, é, que você tem que lidar eu imagino porque você tem um gerente já há um tempo tal e às vezes está falando com aquele filho do, do dono que é alguém que é um cliente novo que já está operando cripto como a gente ou mais do que a gente às vezes né ah, então assim às vezes tem essa coisa que você tem que ajustar aí né importante acho que ver esses dois pontos é legal que você comentou aí quando a gente vai falar de tokenização agora Gutô, que é outro do, dos pontos que você levantou aí como é que é a atuação que você vê da, da, da Itaú Digital Asset em termos de tokenização? A ideia é vocês fazerem tokenização de, de, sozinhos, vocês pegarem algumas tokenizadoras que estão por aí, fazerem parcerias, como é que é essa, essa discussão?
1: É Isso aqui não é uma ideia, já é uma execução, Gustavo. A gente tem parceria com as principais fintechs de mercado, de tokenização, e aí entra muito naquele fator inclusivo que a gente tem nesse momento. A gente sabe que tokenização está ah, num ponto de discussão regulatória bem intensa, Junto à CVM, que tem feito um trabalho maravilhoso aí junto junto aos bancos, junto aos, ao ecossistema de mercado, e a gente entende que a partir de 2024 esse assunto tem que acelerar de novo. A gente teve, o ano passado, algumas regras aí sendo colocadas no mercado, e foram positivas, no sentido de a gente gosta de falar muito aqui na Digital Assets que tokenização virou paleteria mexicana. Todo mundo <risos> tinha uma tokenizadora, né? todo mundo tokenizava tudo, todo mundo. É, foi uma febre a tokenização. Só que qual o rito de, uh, o que pode ser tokenizado, o que pode ser distribuído, como pode ser distribuído para que tenha uma proteção ali do, do investidor final. Passa sim muito por educação, que a gente está falando aqui. Passa sim por perfil de cliente. Então, é nesse sentido que a gente, que a gente estuda muito aqui, é, junto às fintechs, o que, que a gente pode fazer. A gente teve um piloto muito bacana com a Leak Digital Assets, que é uma investida nossa. Em que a gente tokenizou um FDIC, né? então toda a parte de gestão de regras foram feitas ali dentro do blockchain, e foi muito bacana o cliente trazendo para a gente, falando desta forma eu tive uma, uma potencial redução de custos aí de até 60%. Sou o cliente que nos trouxe, então ouvir do cliente isso é muito bom. É, e a gente tem outros aí em pipeline para começar a partir de 24, para de fato começar a ter aí uma. Uma, uma consolidação desse movimento de tokenização. Não obstante, aqui a gente teve um outro piloto muito bacana que a gente está fazendo agora com a before, né, que é outra tokenizadora de, 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 de que cuida de ações tokenizadas aqui dentro do, do, do âmbito de sandbox do CVM. E, uh, uh, e começamos também já a testar alguns legados do banco, né? Como a gente pega empresas uh, 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 que não tinham acesso ao mercado de capital, a before faz essa inserção para aquela tokenize a sua ação e que a gente possa fazer a distribuição através do, do Itaú. Acho que é muito importante aqui, Gustavo, colocar o, o conceito de uh, tecnologia, cana, produto e canal. Né? A gente entende que a tecnologia, a gente tem muito para aprender e também a trocar com essas fintechs, que é o que a gente faz todo dia, e aprender muito com o ecossistema sobre aspectos específicos. Lembrando aqui que essas fintechs, elas inspiram tokenização praticamente mais de 24 horas por dia aqui. Se tivesse as 36 horas, eles estariam lá nas 36 horas. É, nós temos quatro projetos aqui, chaves para tocar dentro da Digital Assets. Então, nada melhor do que ter uma eficiência aqui, buscar o melhor dos dois mundos para conseguir usar a tecnologia, criar o produto, que isso o banco tem muito a agregar na questão de jornada, né, que a gente viu que ainda as fintechs escorregavam um pouco ali na, na ponta de de criação do produto em si, da jornada do cliente, para poder usar o canal do Banco Itaú, que a gente tem todos os processos, toda a governança e todo o histórico que a, que, a, que a instituição tem para que esse mercado ganhe tração. Então, de novo, a gente vai aqui. Não gosto desse mercado segregado. né Um disputa com o outro, um faz com o outro. Tem espaço para todo mundo aqui. Todo mundo quer trabalhar junto. E, e, e essas experiências com as fintechs têm sido muito bacanas aqui para a gente colocar... A Digital Assets no trilho que a gente precisa de inovação e de fazer o futuro. O Itaú acabou de lançar nossa nova nosso novo mote aqui, nossa nova campanha de Feito para o Futuro. Aqui na Digital Assets a gente vive o futuro todo dia e a gente quer fazer desse futuro uma realidade para os clientes que nos acessem através dessas parcerias com as
0: fintechs. Muito bom. A parte de tokenização, essa parte eu, eu sempre separo em duas partes quando a gente está falando de tokenização. Eu concordo plenamente com a ideia da paleta mexicana, né? Todo mundo fala de tokenização hoje em dia, Sim. algumas pessoas até nem sabem muito bem o que, que é a parte de tokenização, mas estão falando também. Mas assim, a, o ponto aqui que eu vejo de tokenização são dois ganhos, assim, que parecem ser bem claros. Um ganho operacional mesmo, né, de processo, de ser, você falou o FDIC lá, recebíveis, né, fazer toda a parte de administrar esses recebidos, outra parte de distribuição, de acessar clientes mais fácil, de comprar via esse token do FDIC, vamos dizer assim nesse sentido, como é que foi a experiência desse FDIC e como é que é a tua visão em relação a isso, você vê algum lado que, que tem mais vantagem do que o outro, são só esses dois mesmo
1: Olha, na questão da, do TDIC, como a gente chama aqui, né? a grande experiência aqui foi diferenciar dois pontos aqui que, que você acabou de citar, inclusive. Né? O que é um smart workflow, que foi muito interessante nesse caso. Então, a tokenização ela não te permite só pegar um ativo real, né? o que a gente chama hoje de, de RWA, Real World Asset, e tokenizar ele e distribuir. Tem toda uma questão de fluxo, dentro de, 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 de gestões ali inteligentes que tem que ser feitas, que, que a gente pode usar tokenização para isso e deve. Eu acho que é aí que está o grande ganho da tokenização. Você pegar um direito, uma, uma música, uma, seja lá o que for, né, um ativo real e tokenizar, e colocar para distribuir é rápido. O blockchain é maravilhoso. Só que como você cria, a partir daí, estes fluxos né, de DVP, de delivery versus payment, que a gente consegue de uma forma eficiente, é, andar rápido com a tokenização. Eu gosto muito do exemplo, né? a gente usa muito, ouve muito o exemplo uh, do carro, né? da, da, você me paga, eu transfiro o DUT, quando você me pagar, enfim, isso daí já está clássico. Mas eu gosto muito também uh, de, hipoteticamente, aqui pensar num futuro em que, por exemplo, você tenha um, 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 uh, um instrumento de mercado de capitais como uma debenture tokenizada, em que você, por exemplo, está num outro banco que você investiu numa debenture tokenizada, e como jornada ali você vai poder entrar no seu aplicativo sem pensar em nada que está por trás aqui, ninguém vai falar de blockchain, ninguém vai falar de token, e você vai lá e fala o seguinte, né? Coloca uma regrinha como um boleto que você paga é, programado, boleto programado, é, programado. Você vai lá e fala o seguinte: olha, quando vencer essa debenture eu quero que ela seja transferida para o banco Y, para o Itaú, por exemplo e que naquela data que venceu ele já invista na debênture X que está lá listada dentro do Itaú. Atomicamente, como a gente fala aqui no mundo no mundo cripto, né, no mundo digital, isso acontece sem a gente olhar em questão de segundos e, e a experiência do cliente. Né? Então é uma das possibilidades de smart workflow, delivery versus payments, e, 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 e cases que a gente olha e gosta para discutir no futuro. Eu acho que essa evolução vem através dessas redes de mercado que a gente vem falando, né? por exemplo, a rede do Drex, em que a partir do momento que a gente consiga trocar casos reais, aqui, ideias de casos reais, né? a não ser pilotos que a gente tem feito aí ao longo do tempo, seja peer-to-peer, -peer, seja através da, uh, seja através da, 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 da fase que, que, que o Drex se encontra hoje, a gente consegue entender um pouquinho melhor para onde esse mundo está indo e como a gente facilita a vida do cliente através de um sistema legado eu espero que daqui a cinco anos a gente não fale que existe um blockchain. Ele simplesmente está lá e é um sistema legado que faz parte do nosso dia a dia.
0: Ótimo. Oh, nessa ideia de não ter blockchain, uma das coisas que sempre fala é se assim, ah, dá para tokenizar tudo ou não dá para tokenizar tudo? Né? Sempre tem essa discussão de que ah, a paleta mexicana, que a gente falou, né? vai ser tudo tokenizado e pronto. Como é que você vê essa discussão, Augusto? você acha que tem, já tem algum setor, alguma coisa que você vê assim, ó, tokenização, ou pelo menos a parte de eficiência operacional que você mencionou aí, não vai ser possível? Ou você acha que a blockchain consegue entrar em praticamente tudo aqui? É difícil
1: falar ainda, Gustavo. A gente ainda precisa passar, lembrando aqui, o, o mercado como um todo tem os sistemas legados que estão aí há décadas né, sendo utilizados. O que a gente vê, sim, é que esses sistemas custam caro. Eles vão Uh, ganhando um escopo maior, ganhando mais funcionalidades ali no meio, a gente fala bastante aqui que existem ali é, puxadinhos, às vezes, nos sistemas, né? porque os legados vão crescendo, é, e, e o custo fica praticamente inviável, você precisa de um back-office mais eficiente ali para controlar esses sistemas, então a, a gente vê numa segunda fase, a, após a gente definir agora a, como que pode ser feito, qual o token que liquida todo esse ambiente, o que que... O, o, o que, que a gente consegue né qual tipo de caso que a gente tem real uh, para testar um legado desse uh, a gente já tem alguns testes uh, em conversa aqui dentro do Itaú por exemplo para se tokenizar uh, pontos de cartão né a gente a gente sabe que existem sistemas que de legados que estão por trás disso e a gente tem uma nova geração que tá vindo aí e fala eu quero um token né me dá um token aí de, 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 de experiência né eu gastei me dá um token um cashback em token alguma coisa nesse sentido Lembrando aqui, Gustavo, que essa geração ela já está o dia inteiro tokenizada. Eu estou quase louco com meus filhos nas férias, jogando o dia inteiro e, e ganhando token pedindo token. Para eles, é a coisa mais legal das férias é ter o token na mão. Né? É, essa geração, daqui a pouco, vão ser os reguladores, vão ser os CFOs de empresa, vão ser, vão ser nós conversando aqui. E eles não vão mais falar de token. É. Vai ser algo tão natural quanto a gente fala de. Ninguém fala mais smartphone hoje em dia, né? O telefone ali é o que você tem, os apps que você usa. Ninguém mais fala de app também, descentralizado. Hoje é, é, faz parte do nosso hábito já. E essa nova geração já traz esse hábito tokenizado que a gente vai ver consolidando o mundo de tokenização muito mais rápido do que a gente prevê.
0: É, não, eu, eu concordo plenamente, eu sempre falo que você, a velocidade vai ser dada uh, exatamente pela essa transformação da geração, né? Porque essa geração que está vindo a nova já está muito acostumada. O outro ponto em relação a isso, e uh, uh, já tem já entrando até na parte do Drex, botou é que a gente sempre comenta, assim, essa parte de tecnologia, a gente acaba falando muito termos tecnológicos, tecnologia, etc., tal, e você mencionou aqui, ano passado, essa fase de que o cliente não quer saber, né, no caso Debentro e lá, ele quer pegar debêntrio daqui, jogar para lá e comprar outra Debentro dentro do Itaú, sem, sem, sem se preocupar com o que está uh, embaixo, né. E aí entra no tema do Drex, né, o Drex acho que fez, trouxe muito essa discussão de tecnologia para para população, de modo geral, para todo mundo. né, Real digital, as preocupações iniciais em termos de ah o Banco Central vai controlar meu dinheiro, pode bloquear meu dinheiro, não pode. Aquela discussão de CBDC ah, que sempre vem aí. Mas a verdade é que ele tem lá montando uma infraestrutura que pode mudar bem aí a, a parte da infraestrutura financeira no Brasil. Como é que você está vendo esse desenvolvimento do piloto? Como é que foi entrar nele? Ah, como é que você está vendo essa, essa discussão em termos de, pô, isso daqui vai entrar e vai alterar mesmo a parte da infraestrutura brasileira financeira?
1: Essa pergunta é muito, muito mais fácil a gente sentar junto ao Banco Central e responder né, aonde a gente deve ir, porque a gente segue ali estritamente o que o está que dentro do, do, do roadmap de testes e desenvolvimento do, do, do Banco Central dentro desse projeto. O que a gente viu até agora, Gustavo, aqui na Itaú Digital Assets, foi um banco central inclusivo. Né? Vi de, uh, os participantes desse, de, dessa fase do Drex, em que a gente tem fintechs, tem bancos, você tem, você tem uma gama ali, você tem tokenizadoras, está todo mundo ali no mesmo balaio, né? discutindo de uma forma propositiva. E como o Itaú pôde a, a ajudar nessa fase? Né? A gente liderou essa agenda do Drex junto a outros bancos, e a nossa ideia não era ser líder por si só, era ser líder dado a da, dado a capacidade do time de digital assets, técnica aqui, que a gente pudesse levar uh, para os participantes do piloto, o que que a gente teve de aprendizado em algumas fases. Então a gente começou dessa forma, né, levando esses aprendizados a, a quem estava ali subindo o nó ao longo do caminho, fomos o primeiro a subir o nó aqui no Itaú, então uh, uh, tínhamos aí experiência, expectativa para para levar isso para os outros participantes. Fizemos algumas trocas, sim, ali dentro do, do roadmap do Banco Central para para entender se a água passava do lado, se ela voltava, se não vazava, se está tudo bonitinho. Então, é, é, sucesso total. Agora a gente tem uma, a gente tem desafios, sim, que que, que o Banco Central tem até trazido aí, que é a questão de escalabilidade, privacidade, como a gente lida ali com a questão de timing do blockchain quando você adiciona essa camada de privacidade, uh, que é a fase que, que estamos agora. Né? Uh, uh, no primeiro momento, até maio desse ano, a gente continua nesses testes, a partir de maio, junho, a gente deve começar a discutir aí casos reais, que aí a gente entra aqui no, no mundo de clientes, né? o que, que a gente resolve a partir desse sistema uh, dentro, do, dentro do roadmap de, uh, do, do piloto do Drex. O mais importante aqui, Gustavo, quando a gente fala de, de, de Drex, é muito interessante a gente falar do conceito de stablecoins. Né? O Drex ele surgiu porque a gente tinha 500 stablecoins aí no mercado, então imagina o cliente de novo, né? peraí, eu preciso comprar uma moeda do banco X para mandar para o banco Y, você cria um mercado paralelo ali de, 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 de troca de moeda, cara, de troca de stable, você ia ter cotações diferentes, ia ficar uma loucura. Né? Ah, no caso do a... dólar, você
0: até tem, né, Guto? Quando você vai para, o SDC, DAI, o SDT, nem, nem sempre o preço é igual das, das três, né? Sempre tem uma partezinha de diferença ali.
1: E aí você, ah. espaço, você abre espaço para arbitragem, arbitragem regulatória, toda essa questão aqui que, que o Drex vem para evitar ah, dentro desse novo mercado. Então, esse é o grande ganho que a gente vê ali a partir desse desenvolvimento de você ter uma stablecoin única, que possa liquidar todo esse sistema, todo esse novo ambiente, uh, entre, uh, seja no interbancário, né, ali na, na troca de reservas, seja na questão do, do, dos depósitos. Muito importante colocar aqui que no projeto do Drex, um Drex vale um real, e a gente acredita que no futuro ninguém vai falar Ah não, eu tenho um real, tem um Drex, é real. Né? Você vai ter o um real ali, ele vai ser tokenizado, vai ser uma infraestrutura que vai uh, uh, movimentar toda essa essa nova economia digital dentro do que a gente comentou há pouco, dos legados do, dos bancos que devem ser é, feitos através de blockchain dentro de uma agenda evolutiva. Tá? Então é assim que a gente vê o Drex, é assim que a gente se posiciona ali dentro do, do grupo que, que testa e a gente tem visto uh, bons resultados nessa fase que a gente tem até, até o momento aqui, uh, que a gente vai até maio aí para começar a ter esses casos reais que a gente comentou há pouco.
0: Tá bom. Você tinha comentado stablecoins, eu já tinha até notado aqui pra, até para perguntar, né, Guto? porque assim, você vê alguns bancos grandes do mundo, o JP Morgan é o principal aí nesse sentido, né, colocando stablecoins internas, né? Então assim, o cara criando a, a JP Morgan Coin, etc. Uh, o Drex vai ter, uh, de certa forma, os bancos brasileiros vão ter que interagir com stablecoins porque vai ter o real digital tokenizado ali também, que vai ser uma, uma stablecoin, né? Então, assim, vocês estão lá dentro do DREX, vendo a parte do, do DREX, do Banco Central de Implementação, mas certamente tem a parte do Itaú, o desenvolvimento de como é que vai atuar como é que vocês vão fazer. Stablecoin é uma coisa que está dentro do, do, da, do teu escopo aí de colocar para frente, de ter alguma Stablecoin interna para melhorar a eficiência de alguma área, de algum setor ou para qualquer coisa dentro do Itaú?
1: É lógico que a gente conversa sobre stable todos os dias aqui, né? A questão que de stablecoin não é se vai existir, como vai existir, é como você regula, né? E aí você entra, de novo, aqui a gente brecar a tecnologia é algo inviável, né? Você tentar brecar o mercado de stablecoins, de novo a gente volta aqui uma coisa que eu falei há pouco, né? Você quer criar aqui a Gustavo Coin, a Guto Coin você cria, é questão de, de, de lastro, né? qual lastro você vai deixar ali, se de fato é auditado, se, se, se quem está comprando esse stable acredita no projeto, né? acredita na força do balanço que você tem para oferecer. E aí que a gente vê esses projetos que hoje já existem de, de, de stablecoins no mercado, são exatamente esses pontos que quem investe, quem compra um, um stablecoin, seja como veículo de, de, de transferência ou seja como investimento, estão uh, olhando aí para ter uma certa segurança do que é feito. E aí, voltando aqui rap, uh, rapidamente ao Drex, esse é o grande feature que o Drex tem, que é ter a segurança do Banco Central do Brasil. Né? Então, uh, uh, é aí que a gente entra na questão de, 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 de aonde eu vou deixar, onde eu vou transformar esse, o, o meu dinheiro para uma stable que ande por esse mundo de blockchainizado que a gente fala aqui. Uh, a gente participa sim, Gustavo, aqui através da Itaú Digital Assets, de de, de parcerias com, com outros bancos no mundo para discutir blockchains, tá? Agora a gente está exatamente, exatamente nesse ponto. Qual blockchain que se usa né, de uma forma comum entre todos esses participantes do mercado? Né? De repente para se ter um sistema, um novo sistema como a gente tem em câmbio, o SWIFT, né? Será que a gente usa um blockchain? Qual blockchain que se usa? Como que se faz? Ainda são estágios iniciais que estão sendo discutidos, e eu acho que muito além da tecnologia, você tem outras questões a serem uh, discutidas aqui, que é a primeira regulação, como eu citei, e a segunda aqui também riscos de, de, de tesouraria que a gente tem em todo esse processo aí, por exemplo, no mundo de câmbio. né? Pagamentos também se discute muito, né? Lá fora, talvez uh, as conversas estejam muito mais no sentido de usar stables para troca peer-to-peer, uh, -peer, uh, fazer pagamentos através de uma de uma stablecoin que a gente já tem dentro do Brasil Pix, que resolve essa questão de uma forma eficiente, sucesso tremendo, e a gente não vê essas questões de blockchain migrando para pagamentos nesse primeiro momento. Tá? Agora, Stable é uma realidade, a gente sabe que também tem a questão, a questão, a questão geracional aqui chegando, né? que, que essa nova geração vai aprender a usar Stable, vai querer usar Stable, e por isso que o Drex é importante para conectar já o mundo do, do, dos bancos tradicionais, dessa nova geração que cresce uh, tokenizada.
0: Tá bom. Doutor, olhando agora, nós estamos começando em 2024, né? Assim, projetos para 2024. O que, que você tem aí para frente? Qual que é O que, que a gente pode esperar da Itaú Digital Assets aí durante o próximo ano?
1: A gente continua aqui 100% protagonista no desenvolvimento da agenda regulatória. O mais importante esse ano é a gente. Uh, terminar essa fase infralegal, apoiando 100% aí o Banco Central do Brasil, definindo detalhes do escopo da, da, da Lei 14.478, né, que é o marco dos, dos ativos uh, digitais, é, o marco regulatório dos ativos digitais. Né, a gente vê como, como essencial a gente é, ter isso muito bem definido no primeiro semestre e início do segundo semestre, para que a gente possa dar atração a, a, a esse novo mercado digital, seja na distribuição, cripto, seja na, na questão de tokenização e seja na custódia, que tem questões muito importantes aqui para a gente resolver, como a segregação patrimonial. Né? Lembrando aqui que esse é um dos principais pontos que a gente discute aqui, né? que sempre foi essencial ao mercado. Né? A gente, de novo, voltando aqui ao, ao caso que comentamos aqui, foi uma questão de segregação, inclusive, então, como proteção do cliente, como fato evolutivo de mercado, a segregação é algo que a gente vê como prioridade nessas discussões do primeiro semestre. Como funcionalidade, Gustavo, é, a gente quer sim ouvir um pouco mais desse mundo de Web3, entender um pouco mais do que vem de funcionalidades a partir daí. Então, tivemos um momento do mercado que a gente viu tudo um pouco mais é, turvo ali, né? Pô, o que é Web3, para onde a gente vai... É... Uh, o que que funciona o que que o cliente quer mas a partir dessa limpeza que a gente teve no mercado nos últimos dois anos a gente entende que a tecnologia vai achar novas funcionalidades para questões antigas que nós tínhamos para trazer essa nova base de clientes que se bancariza também através de funcionalidades web 3
0: ótimo Guto, a gente está meio pré, perto aqui do tempo que a, gente, que a gente tem aqui. Eu queria te deixar um espaço aí para dar uma mensagem final e onde o pessoal continua essa conversa contigo.
1: Mensagem final aqui, primeiro, agradecer a você, né, Gustavo? Agradecer ao Trenders também pela pelo bate-papo. É, eu gosto muito de falar sobre sobre isso, me remete muito ali conversas que eu tenho com, com a minha filha de 12 anos, que, que para eles tudo é fácil, tudo é digital, o dinheiro já está na, Não, você tem dinheiro porque você tem o, você tem o aplicativo, então o dinheiro cresce no aplicativo, então existe esse desafio sim de trazer essa nova geração, de educar essa nova geração, de estar tá junto, né, nessa nova jornada, de mostrar que um banco como 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 Itaú com toda a sua tradição, com toda a sua expertise de governança, segurança, pode sim ter esse mundo de Web 3, esse mundo digital muito bem estabelecido para esse novo cliente ah, que nos acessa a partir ah, desse novo hábito que a gente tanto falou hoje aqui. É, e continuamos essa conversa, seja aí através de, 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 de outros bate-papos que a gente possa estar aqui, Gustavo, como no meu, no meu LinkedIn. Eu gosto muito de trocar ideia no LinkedIn, podem me acessar lá, estou como, como Guto Antunes. E eu sou apaixonado por essa questão do, da nova economia digital, então, espero todos vocês por lá para que a gente possa trocar ideia sobre esse mundo tão vasto aqui de cripto, Web3, tokenização, custódia, DREX e tudo o que mais tem por vir aí, porque a gente sabe que a gente só está nessa primeira ou início da segunda fase do que a gente tem falado aí há alguns anos.
0: Boa. Ah, do meu lado, agradeço, Guto, espetáculo né, essa conversa que a gente, que a gente teve, conseguimos tratar todo o que a gente tinha aqui, muita coisa né, de, de conteúdo, acho que você coloca de uma forma bem sintética, é, é, sintetizada e ao mesmo tempo bem didática, cara, parabéns aí pela, por isso, uh, e acho que você vai voltar em algum momento para frente, cara, eu vou te chamar para a gente fazer mais para frente algum outro aí, tá, mas por hora, brigadão aí, valeu e bom 2024. Você também, Gustavo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.